0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Dodnes jde o jednu z největších a nejděsivějších záhad v historii kriminalistiky. Začátkem června 1960 napadl kdo si v časných ranních hodinách čtveřici teenagerů kempujících ve stanu na břehu slavného finského jezera Bodom a přestanovou Celtu tři z nich ubodal, jen jeden útok přežil. Z činu byly podezřívání mnozí, včetně agenta KGB i přeživšího mladíka. Brutální vrah však zůstal neodhalen. Městečko Espo, na břehu Idylicky vyhlížejícího Bódomského jezera leží jen asi 20 kilometrů od Helsinek a jako takové bylo vždy oblíbeným cílem piknikových výletů lidí, kteří si chtěli s přáteli dopřát hezký víkend. V červnu roku 1960 však pověst jezera navždy poskvrnila brutální vražda, kterou navíc obestřelo podivné mystérium, i jeho nikdy nevysvětleného motivu. Podvečer 5. června 1960 si na břehu jezera vlezli do společného stanu, jediného, který měli, dva teenagerské páry: Sepo Antero Boisman s Anijou Tulicy Mekijovou a Nils Wilhelm Gustafson s Majlou Irmely Bjorklundovou. V obou případech bylo chlapcům 18 a dívkám 15 let. Dnes se může takový věk zdát trochu zvláštní. Tehdy to ale byla jiná doba a podobné pikniky byly ve Finsku normální. Obě dívky se navíc znaly ze společného učiliště a oba mladíci se zase spolu učili na slévače. K táboření se čtveřice vybrala poloostrov na jižní straně jezera a po postavení stanu šli všichni společně do vody. Chlapci pak ještě rybařili a také trochu popíjeli, jak je to ve Finsku obvyklé. Ke spánku všichni zalehli zhruba mezi půl jedenáctou večer a půl nocí. Co se dělo po zbytek noci, se nikdy nepodařilo bez zbytku objasnit. Jisté je jenom to, že když na druhý den kolem 11. hodiny dopoledne vylezl z vody nedaleko tábořiště Čtveřice místní tesař Johansson, jenž si byl zaplavat, uviděl před sebou scénu jako z hororu. Béžová celta stanu, který si omladina předchozí den postavila, byla na mnoha místech probodaná, prořezaná a doslova zalitá krví. A když se Johansson podíval dovnitř, s hrůzou zjistil, že ve stanu leží čtyři krvácející a pomlácená těla. Na některých byly vidět ošklivé modřiny a pudlitiny, ale také hluboké řezné a bodné rány, svědčící o tom, že je v noci někdo brutálně napadl přes stanovou plachtu. Zprvu se zdálo, že jsou všichni mrtví, pak se však jedno tělo lehce pohnulo. Nils Gustavson ještě dýchal. Byl sice sotva přivědomý, měl přeraženou čelist a několik zlomených obličejových kostí, ale byl naživu. Ve změti zakrvácených těl ležel spolu se svou přítelkyní Milou Irmely nejblíže ke vchodu. Těla Boismana a Mekijové byla umíř stanu. Stan byl zničený, prořezaný, roztrhaný a zřejmě vykradený. Přivolaní policisté došli po prvotním ohledání místačinu k závěru, že k útoku došlo někdy mezi čtvrtou a šestou ráno. Jako vražedné nástroje posloužili neznámému pachateli s největší pravděpodobností nůž a nějaký tupý předmět nejspíše kámen. Nikde v okolí však policie žádný odpovídající kámen ani zbraň nenašla. Nenašli se ani nikdy později. Dodnes se přesně neví, čím byli studenti zabiti. A případ se zamotával stále víc. Například loupež, již policie považovala zprvu za pravděpodobný motiv zločinu. Rozporovala skutečnost, že část zakrváceného oblečení se našla pohozená později jen asi o půl kilometru dál. Policie si navíc komplikovala práci tím, že nezajistila dostatečně místo činu, takže se tam okamžitě prošla spousta zvědavců, včetně novinářů. Část potenciálních stop tak mohla přijít v níveč. Naděje světla teprve poté, když se jako svědci přihlásili dva mladí kluci, kteří se vydali k jezeru kolem 6. ráno pozorovat ptáky. Vypověděli, že přitom zahlédli z dálky zhroucený stan a blondětého muže, který odcházel směrem od něj. Nenapadlo je ale, že by mělo jít o něco zvláštního. Považovali to za běžný důsledek divokého nočního mejdanu s vodkou. Záhadného blondýna si brzy po ránu povšiml také syn jednoho místního rybáře, který ho v té době viděl projít po cestě a byl schopen poskytnout jeho bližší popis. Mohl být tento světlovlasý muž vrah? Když se na něj policie zeptala přeživšího Gustavsona, připustil, že jeho tvář na okamžik zahlédl, ale nedokázal ji popsat. Přesto se tento moment stal později jednou z nejzáhadnějších okolností případu, protože údajná vrahova tvář, otištěná do chlapcova podvědomí, se zjevila ještě jednou, a to za velmi zvláštních okolností. Gustavson dále uvedl, že vrah jej napadl jako prvního. A na ostatní zaútočil až poté, co nabil dojmu, že jeho první oběť je po smrti. Bitva mrtvých těl ukázala, že vrah si počítal nejsurověji vůči Mayle Bjorklundové, kterou bodl nejvíckrát a posmrtně do ní ještě sekal. Vůči ostatním obětem postupoval s podstatně menší brutalitou. Tento fakt způsobil, že policisté se začali dívat na Gustavsona. Nejen jako na světka, ale i jako na možného podezřelého, protože o něm bylo známo, že s Majlou chodil. Mohl ji napadnout a přitom zabít i ostatní? Podezření, že právě Gustafson je vrah, vedlo dokonce ke znovuotevření případu po více než 40 letech v roce 2004. A závěr šetření byl překvapivý. Zatím jsme však stále v roce 1960. A nejpravděpodobnějším pachatelem zůstává onen neznámý plavovlasý fantom. Aby tohoto muže našla, spustila finská policie rozsáhlé kontroly po silnicích i v lesích okolo Helsinek. Zastavovala všechny blondýny a žádala jejich doklady. Podařilo se jí tak dopadnout neuvěřitelných 88 hledaných osob. Bohužel ale ani jeden z zadržených u jezera nevraždil. Policisté se tedy znovu vrátili ke Gustavsonovi. Jestli nelhal, byl jediným, kdo viděl vrahovu tvár zblízka. Co když hrůza, kterou prožil, potlačila vzpomínku na jeho podobu v mladíkově mysli? a dala by se tato vzpomínka znovu vyvolat při změněném stavu vědomí. Vyšetřovatelé se rozhodli sáhnout trochu riskantnímu pokusu a nechali uvést mladíka do stavu hypnotického spánku. A on jim v hypnoze skutečně nadiktoval popis načasaného muže s podivně výraznou dolní čelistí, masitými rty, a vystouplými lícními kostmi, který se podobal popisu, jaký uvedl i rybářův syn. Policie nechala podle tohoto hypnotického vylíčení vrahové podoby sestavit identifikační portrét a přišlo další překvapení. Při pohřbu jedné sobětí Bódomského masakru totiž pořídil fotograf snímek schromážděných smutečných hostů a v jeho středu se nacházel neznámý muž s pozoruhodně asymetrickou a trochu hrůzně působící tváří, jenž jakoby vypadl z oka na portrétu. Nikdy se však nezjistilo, kdo tímto tajemným hostem byl. Vyšetřovatelé začali prověřovat desítky podezřelých. Někteří z nich se dokonce k masové vraždě u Bodomského jezera sami hlásili. K žádnému jménu se však nepodařilo schromáždit dostatek důkazů. Prvním slibným zadrženým se stal Pauli Kusta Luoma, jenž den po vraždě oslovil v lese nedaleko místa činu jednoho místního tesaře a chtěl po něm cigaretu. Muž mu ji poskytl, ale všiml si přitom krvavých skvrn na rukávech a na prsou Luomovi košile. Stopa však vedla do prázdna. Luoma byl uprchlík z nápravného zařízení a krev na jeho oblečení pocházela s největší pravděpodobností od šrámu, které si způsobil při útěku. Jeho přítomnost na místě činu se navíc nepodařilo prokázat. Neodpovídal ani pořízenému portrétu, protože byl silně zarostlý. Jedním z těch, kteří se za jezerního vraha označovali sami, byl psychopatický násilník jménem Petty Sojninen. Když si v polovině 60. let odpikával ve vězení jeden ze svých protizákonných kousků, prozradil svému spoluvězni, že přímá na svědomí i ty vraždy od jezera. Policie Sojnina vyslechla, ale i jeho jako možného pachatele nakonec vyloučila. V době činu mu táhlo teprve na 15 let, takže se nezdálo příliš pravděpodobné, že by si dokázal poradit se čtveřicí vrstevníků, včetně dvou mladíků, kteří byli starší a silnější než on. Rozhodující však bylo opět především to, že se vyšetřovatelům podařilo vyloučit jeho přítomnost na místě činu. Sojninen nicméně přispěl k mystériu celého případu tím, že se v den 9. výročí vraždy, 6. června 1969, z neznámých důvodů oběsil. Velmi dlouho byl podezříván také Karl Waldemar Kilstrom, místní útočný cholerik, o němž se vědělo, že nenávidí děti a táborníky. Několik svědků vypovědělo, že ho vidělo na jeho zahradě lít pár dnů po vraždě beton do studny, což vedlo k hypotéze, že se tímto způsobem zbavoval vražedných předmětů. Policie však údajně studniční dno nikdy neprověřila. Pár místních lidí také dosvědčilo, že se Gilstrom vracel 6. června časně ráno od něku domů. A rovněž tento muž se prý k činu neoficiálně přiznal. V roce 1969 se údajně svěřil svému příteli, jehož celé jméno nebylo zveřejněno, že teenagery zabil a ptal se, co by měl udělat. Jestli je to pravda, měl by se utopit, protože jinak strávíš zbytek života ve vězení odpověděl mu prý jeho přítel. O několik hodin později se Gilstrom vrátil k Bodomskému jezeru a skutečně se v něm utopil. Jeho podíl na vraždách zůstává opět neprokázaný. Mimořádně zajímavým potenciálním pachatelem byl také muž jménem Hans Asman. Němec a bývalý nacista, který po válce emigroval do Finska a byl považován za špiona KGB. Vyšetřovatelé zjistili, že Asman přišel 6. června 1960 na chirurgickou pohotovost Helsinské nemocnice a byl přitom v podivně zbědovaném stavu. Jeho oblačení pokrývali červené skorny a za nechty měl cosi, co vypadalo jako černá špína. Mluvil z cesty a pokoušel se předstírat bezvědomí, aby byl ošetřen přednostně. Když to nezabralo, začal být zprostý a personál ho z nemocnice vyhodil. Právě Asman navíc odpovídal ze všech podezřelých asi nejvíce popisu a identifikační kresbě tajemného blondáka, protože v době vraždy opravdu nosil světlé vlasy. Později si oholil hlavu údajně právě proto, že se dozvěděl, že policie hledá blondáka. Také jeho oblečení plus mínus sedělo k popisu podezřelého. Navzdory všem těmto indicím však Asman prokázal pro inkriminovanou dobu alibi, protože tu noc strávil se svou milenkou a několika dalšími lidmi a ti dosvědčili, že neopustil dům. V roce 1997, krátce před svou smrtí, převyprávěl Asman svůj životní příběh finskému novináři Matimu Paloarovi a patřičně ho vyšperkoval. Uvedl například, že byl esesáckým dozorcem v Osvětimi, že ho kvůli nedovolené lásce k židovské vězenkyni poslali na východní frontu a tam, že ho zajeli sověti a udělali z něj agenta KGB. O vraždách u jezera se bavit odmítl, ale možnost, že je vrahem, ani jednoznačně nevyloučil. Je však třeba dodat, že Asman byl v té době už silný alkoholik a jeho vyprávění není úplně věrohodné. No a nezapomněli jsme na jméno Nilsku Gustafsson. Tento jediný přeživší svědek masakru Žil více než 40 let klidným životem. Oženil se, měl dvě děti a po dosažení důchodového věku odešel do Penze. V roce 2004 však začalo jeho jméno znovu skloňovat celé Finsko. Policie totiž tehdy využila pokroku ve zkoumání DNA a nechala znovu přeskoumat dávné zajištěné vzorky krve z Gustavsonových bot. Následně na něj uvalila vazbu a obvinila ho z vraždy, protože zjistila, že na jeho botách jsou krevní stopy všech tří obětí. Jako důvod vraždy uváděla žárlení na Bjorklundovou, která byla obudána a utlučena nejsurověji. Zvažovaná hypotéza vypadala tak, že Gustavson se s dívkou zřejmě pohádal, možná ji i napadl, a ta hledala zastání u druhého chlapce, Sepa Boismana. Oba mladíci se pak spolu nejspíše servali, přičemž silnější nebo možná kamenem vyzbrojený Sepo Gustavsona zmlátil, přerazil mu čelist a nadělal další zranění v obličeji. Pak se jako vítěz uklidil s dívkami do stanu. Pokořený Gustavson nedokázal podle této hypotézy své ponížení unést. Nakonec popadl nůž a zaútočil přes stanovou plachtu na všechny uvnitř. Brzy ráno odnesl všechny předměty, které ho mohli usvědčit, přičemž ho vidělo několik svědků. Nebyl sice právě blondýn, ale... Svěci ji za něj mohli považovat, protože u Finu je to nejobvyklejší barva vlasů. A v raním šeru je málo kdy přesně poznat, jakou barvu vlastně vidíte. Když všechno uklidil, měl se podle dané teorie vrátit do stanu a předstírat, že je oběť. Soud s Gustafsonem začal 4. srpna 2005. A žalobce pro něj žádal do životí. Proces ale skončil už 7. října téhož roku a to s proštěním viny. Gustavson byl osvobozen a Finskomu mu následně vyplatilo 44 900 euro odškodného za způsobenou psychickou újmu. Tajemný příbrak od Bodomského jezera zůstává dodnes neodhalen. Je možné, že jim byl někdo z výše uvedených podezřelých. Není ale vyloučeno ani to, že vraždil někdo úplně jiný. Nešťastní mrtví stále čekají, zda lidská spravedlnost jejich smrt potrestá. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.